0: Eu sou Rafael Ankara e esse é o Visualmente, e no programa de hoje eu recebo o historiador Oswaldo Meca e o Alexandre Oliveira para discutir um pouco sobre a Unilabo, que foi essa experiência é, de trabalho que tinha o um mobiliário como é, evidência ali em um determinado momento, e esse tema ele é tão interessante que eu achei que valia a pena ampliar um pouco. né? Então Oswaldo estudou isso no mestrado, né? ele vai falar um pouco ali da experiência dele e vai comentar sobre vários é, detalhes assim, dessa história que eu acho que são interessantes, né? principalmente para a gente entender um pouco é, essas experiências e como que o design pode sair um pouco é, de algumas lógicas assim, né? e de, dessas tentativas. Bom, fora isso, é, tem aí uh, os links de sempre, né, e os recados que eu vou comentar. Então, primeiro de tudo, ajude a sustentar essa coisa aqui, né, chamada podcast. <risos> é, se você gosta do nosso trabalho e, e etc., é, você pode contribuir lá, a, a partir de R$ reais lá no Padrim, né, padrim.com.br visualmente. Assim, o que, que a gente está conseguindo entregar? Pelo menos em um programa desse sobre design por mês, né? Então, fiquem. A, a, pelo menos isso a gente está conseguindo entregar aí. É, além disso, tem o Cine Visualmente, e, e a ideia é com o tempo a gente conseguir voltar a produzir mais, né? Mas, enfim, sem muitas promessas. Mas o mínimo, pelo menos a, a hospedagem, o padrinho tem ajudado muito a gente a pagar isso e, e etc. Bom, e o Visualmente está quase fazendo aí, vai para ele de 2015, façam as contas aí, nove, oito anos, né? Então, bastante tempo aí, muitas coisas produzidas. Bom, e aproveitando isso, tem um podcast novo que surgiu aí, a Tereza Bertinardi, é, pelo Clube do Livro lançou Lombada, né? Então é, procurem aí no Spotify e, e etc. É um podcast narrativo, tá bem interessante assim a, a proposta, né? Essa primeiro episódio que foi ao ar alguns dias atrás aí, é, o título é São as mulheres inimigas naturais dos livros, que faz referência àquele livro que é que o Clube do Livro lançou e tal. Então é bem legal, assim, tá bem interessante e vida longa aí. Esse projeto, né? Bom, fora isso, temos o CID 2023, então se vocês entrarem lá em cid2023.sbdi.org.br, você consegue ver lá as atrações, já está no segundo lote ali das inscrições, então se você quiser assistir ou participar do evento, né? Ver o que está acontecendo sobre design da informação, assista lá se inscreva, assista não, né, se inscreva e participe do evento, vai ser todo online, ele vai ser sediado em Caruaru, mas ah, todas as atividades vão ser online, né, então do dia 6 ao dia 10 de novembro aqui de 2023 né, se você tá escutando isso depois dá uma olhada nos anais do evento lá que tem todas as publicações, mas você não vai conseguir ver participar bom, eu acho que é isso gente, uma introdução curta aí, num programa também curto, né? É, mas eu acho que é um tema legal e interessante de ver. É, na postagem eu vou deixar algumas fotos dos livros que o Oswaldo comenta ali, né? E também alguns links, principalmente para é, os materiais do Mauro Claro, que é esse pesquisador, é, professor da USP, se não me engano, que se debruçou sobre esse tema, né? Então eu acho interessante aí, quem tiver afim de mergulhar mais nesse assunto tem esse material. Então, vamos para o programa. Esse é mais um Visualmente... Inovando aí, é, na outra vez a gente fez uma ao vivo, agora a gente tá dentro de um estúdio. <risos> então a gente tá gravando aqui dentro da Universidade de Positivo, onde eu sou funcionário. Aí. E agradecer ao Maurício, que é o técnico que tá ajudando a gente ali. E é com quem que eu tô hoje aqui? Eu tô com o professor Alexandre da OEA. Ale. Olá,
1: tudo bem, gente? Tudo
0: bom? Não sei se conhecem o lei de episódios anteriores aí. E a gente está com o Oswaldo Meca. Tudo bom, Oswaldo? Tudo bem. O Oswaldo é historiador, formado pela USP e mestre, também em história, né? Osvaldo. Pela Unifesp. E a ideia: por que, que tem um historiador dentro de um podcast de design? Primeiro, né? O que, que será que ele fez que deu tão errado que ele foi parar no meio dos designs? <risos> Essa talvez pode ser uma, uma, uma pergunta que a gente faz para ele. Mas o que eu acho legal é. Atualmente o Oswaldo é se é doutorando aqui no FPR, né? E também na história. Mas o mestrado. Eu conheci o Oswaldo numa uma disciplina que teve ali na FPR, e a pesquisa do Oswaldo é sobre uma coisa chamada. Estou chamando de. Mas sobre a Unilabor, né? Que é um, um tópico assim, que surge dentro da história do design brasileiro, assim, principalmente ligado a design de produto. Aqui eu visualmente é, formado mais por três caras que são designers gráficos, né? mas essa parte da história, eu acho ela muito interessante. Então, pra... colocando os lugares de fala, né? para falar sobre isso eu trouxe um historiador e um designer de produto. Então eu vou fazendo <risos> perguntas sobre isso. Então, gente, gostaria de começar, Oswaldo, o que que era o Unilabor, o que que foi? E daí a gente comentar sobre essas figuras que estão no entorno aí.
2: Maravilha. Olá, Rafael. Olá, Alexandre. Queria cumprimentar quem nos ouve também. Bom, a Unilabor, eu chamo ela de experiência. Uhum. Ela foi uma experiência bastante inovadora, diferente... E quase única. Ela não foi única completamente porque eu registrei algumas experiências parecidas, né? Mas, enfim, falando já direto ao ponto o que foi o Unilabor, ela foi a união de, talvez, pontos improváveis na história, né? Uhum. Um frade dominicano, <risos> né? um artista plástico e alguns operários. Né, que tinham ali só experiência com ferramentas, com serralheria, poucos com marcenaria, mas que tinham alguma experiência ali de oficina. Então, essas pessoas se juntaram e montaram a Unilabor, que é uma... É, foi, né, uma fábrica que funcionou entre 1954 a 1967, ou seja, aí temos 13 anos de, de experiência, né, registrada, uhum. né, Algumas experiências é, foram feitas antes, mas a Unilabor é isso, né? Então ela estava é, sob supervisão de um religioso, e isso, eu acho que isso é importante, assim, pontuar. Porque vai
0: pensar a constituição dela, né, o que existiu. E é legal esse recorte, né, de 54 a 67, de pensar que teve um golpe de Estado no meio, uhum. quer dizer, mais ali para o final, uhum. né, mas esse golpe de estado não surge do nada, né? Tipo, as instabilidades que a gente tá vivendo ali no, nos anos 50 e tal, tipo, também afeto, né? Tipo, ia é legal. Você falou desses três personagens ali que pode dar um mote parecendo uma piada, né? Tipo, um artista plástico, um, um freio. freio e um, um... Entrou num bar. Um operário entrando num bar.
2: <risos> entrando no avião.
0: Quem eram essas pessoas, Assim, o, os operários, é claro que é difícil da gente nomear, porque eram é, várias pessoas, mas eu acho que o Frei e o, o Artista Plástico é legal a gente nomear, que são vai ter uma coisa bem interessante ali do, das pessoas.
2: Bacana. O é, Frei, é o Frei João Batista, né? eu estou chamando ele de Frei aqui, mas ele hum. tem um nome, Frei João Batista Pereira dos Santos. Ele era um dominicano, eu não sei como... Se é, se é necessário contextualizar o que, que é uma ordem religiosa, o que, que é a ordem religiosa cara, dominicana. Que, se, Quem está é.
0: ouvindo isso é porque tá, já está firme tá
2: é, Bom, falando bastante resumidamente, né, a partir do século V, a igreja ela começou a se, se expandir, né, e a ter enfim, diversas pessoas, diversos adeptos, come, e assim surgiram ali o que se chama de carismas, né? Então, modos diferentes de viver a igreja, mas que pertenciam à igreja, né? Tinham toda esse, esse respeito, é, esse, essa adesão à hierarquia, à cultura eclesiológica, né? Então, faziam parte. E ali, por exemplo, que surge nesse, nesse contexto, no né? século V, surge a Ordem de São Bento, né? Que são os beneditinos e tudo mais. No decorrer da história, indo para o século XIII ali em 1208, se eu não me engano, surge na Europa né, um, um jovem chamado Domingos, que ele funda essa ordem dos pregadores que chama, que por ele se chamar Domingos, é, ficou conhecida também como Dominicanos. Uhum. Então, é uma ordem medieval, que tem aí mais de 800 anos, e que esse personagem, né, um desses personagens, o Frei João Batista, pertencia. O Frei João Batista ele nasceu no interior de São Paulo, e ele, eu já, já vou adiantar uma, uma parte bem essencial da história aqui: que ele, enfim, entrou para o seminário, na, naquele contexto, lá na década de 30, era muito comum os jovens entrarem muito cedo né, para a vida religiosa. E aí ele começou a saber de notícias de um outro frei, ele ainda não era frei, mas ele começou a ter notícias de um frei na França chamado Lebré. É, muita gente conhece por, por Padre Lebre é, e o Lebre ele fundou um movimento na França no pós-guerra é, chamado Economia Humanismo e esse movimento é um é chave para entender o Unilab, porque, porque o Economia Humanismo fundado por esse frade Lebre que tinha uma, uma leitura bem interessante né sobre a própria religião, sobre, a partir de, um, de uma leitura atomista, né? é, mas também uma leitura social, era, era leitor de Marx, enfim, de, um, de um, uma grande carga sociológica. Aí. Ele funda esse movimento para pensar uma economia humana, né? pensando num contexto de pós-guerra, de reconstrução e outros, outros componentes ali da sociedade, como o trabalho, a empresa e tudo mais. Então o Frei João Batista, né, nesse movimento de se formar, é, padre, né, Frei, e em contato com o Lebré, ele vai para a Europa, estuda um tempo, volta para o Brasil, já padre, uhum. e ele vai morar no Rio de Janeiro, no Leme, não sei se vocês já foram no Leme, que é uhum. bem pertinho ali da praia, Sim. é lindo... Só que tem alguns registros, em alguns livros, que ele odeia essa experiência de <risos> viver na praia, porque ele acha muito burguês, porque ele queria, a partir dessa experiência que ele viveu na Europa, ele queria fundar algo que é, tivesse uma essência da economia humana, hum. né, segundo registros dele. Então ele vai de novo para a Europa, tem uma experiência mais profunda ainda, e lá ele é, ele vive como que se foi chamado por um por um tempo na igreja de padre operário hum, então ele
0: existia essa essa denominação de e, operário alguma coisa religiosa operária
2: existia existia foi, foi uma experiência curta porque teve um papa que eu não me recordo o nome agora mas que proibiu essa experiência né por, por ter ali algumas um, se parecer um pouco com o um socialismo, né? Uhum. Uhum. É, se... e, isso
0: é uma, uma coisa importante, né? Pensar uhum. que naquela época qualquer... Naquela época, né? <risos> Mas naquele período ali, qualquer experiência mais comunitária tendia né, a puxar algum desses tópicos,
2: né? Sim, era bem incompreendida. <risos> uhum. Coisa que aconteceu com a própria Milabo. E aí, a partir dessa experiência, ele volta mais uma vez para o Brasil, ele fala, Não, agora eu vou fundar uma comunidade de trabalho, e isso é uma um conceito chave, né? comunidade de trabalho,
3: uhum.
2: porque foi uma experiência que ele viveu lá na França, de comunidade de trabalho, em que é, as hierarquias né, de, que a gente conhece, patrão, empregado, elas se diluíram bastante e tinham essa questão do, do operário, né, do trabalhador participar da vida da fábrica, das decisões... É, então, isso, isso aumentou bastante essa vontade dele de fundar algo aqui no Brasil. Uhum. Então, é, é, eu diria que essa, esse é o início de um dos personagens aí, né, do, é. do, do João Batista.
0: Que é o, o personagem que organiza essa ideia, né, tipo, o que deu o outro, o artista plástico Geraldo de Barros, né, ele... É interessante porque, assim, eu sou designer gráfico, daí eu sempre conheci o Geraldo de Barros como designer. Um designer gráfico e tal, né? Pela forma e forma. Mas essa camada de artista plástico e daí também o designer é, dos móveis, assim. Sim. Eu acho que é, seria legal a gente comentar sobre... Acho que
1: cada dele. um conhece o Geraldo de Barros aqui por, uma de uma, por um lado né? diferente, né? Porque o meu é vindo da produção de móveis, né? Eu olho ele... Sempre olhei, enfim, historicamente, aprendendo sobre isso, é olhando esse prisma de, da produção de imóveis pela Unilabor, no caso, mas enfim, também de outras uhum. experiências que ele teve. Já você é de outro, de outro é, lugar e, e eu... no caso do Oswaldo, de um outro lugar ainda, né? É, tá bom. Isso é interessante pensar também. É, como... como reduz, né? Como o nosso viés reduz também. Exato, né? né? E A como que essas dessas...
0: pessoas, né, Tipo, elas são. elas vão produzir efeito.
2: É, eu acho que é um pouco isso que o Alexandre notou, né? Se tivesse um fotógrafo aqui, seria o Geraldo de Barros fotógrafo. Exato. O Geraldo de Barros, pintor, pintor, concreto, né? Sim. É, o Geraldo de Barros, eu acho ele bastante interessante, assim, a figura dele, porque... E, e lendo um pouco sobre o olhar que o Frei João Batista tinha sobre ele também. Uhum. É, depois eu, eu comento um pouco. O Geraldo de Barros, ele também nasceu no interior de São Paulo, ele teve ali um, uma vida também de trabalhador, né? Mesmo sendo artista, por muito tempo ele foi o funcionário do Banco do Brasil. Né? Ele, ele trabalhava meio período no Banco do Brasil. Isso
1: é bem engraçado, né? Eu e meio
2: período Olha só. pintava, participava de cursos, de grupos, Para Os enfim.
1: bancários, então, o Geraldo de Barros... Tem um Geraldo de Barros bancário, então, é É, esse? Tem...
0: o funcionalismo público dos bancários, ele gera várias coisas, né? Não escapando muito, mas, por exemplo, o Rogério Skylab também, né? Era, Sim. Era bancário, assim, se a gente pensar essa segurança, Sim. dá tempo do cara pensar em outras coisas. Exato.
2: <risos> certo. E você citou, né, que o contexto da Unilabra era bem interessante, de 54 a 67. E na década de 50, né início da década de 50, e o próprio ano de 54 em São Paulo, era um contexto de muita efervescência artística, hum. né? Tinha ali criação de grupos teve criação dos dois, enfim, de dois importantes museus de São Paulo, né, o Man e o Masp, Mas. uhum. e que com eles tinham a reunião de artistas, intercâmbio de artistas, criação de cursos. Uhum. Então, o Geraldo de Barros ele estava nesse nesse contexto, né? E ele conhece o o, o Frei bem antes da Unilabor. né? A Unilabor veio veio com os dois. É... Eu, eu citei anteriormente que a Unilabra é uma experiência religiosa porque ela, de fato, é. Quando o Frei, ele terminando do Frey, já entra no, no Geraldo de Barros. Quando ele chega da Europa, ele quer se mudar para um bairro operário de São Paulo. Ele consegue um terreno. Tem algumas fofocas em relação a esse terreno, né? Porque dizem que ele conseguiu o terreno de uma... De um programa da igreja que tinha uma outra intenção de, de evangelização do, dos operários. Ele pega esse terreno, ele fala que ele vai trabalhar com evangelização, mas daí ele funda uma fábrica.
0: <risos> Evangelizar, mas de uma outra forma.
2: É, aí ele pega esse terreno, mas ele, de fato, a primeira, a primeira obra dele é construir uma capela. Uhum. E para essa capela, ele pensa em. É, convidar justamente artistas que estavam envolvidos nesse, na criação desses museus em São Paulo. Não sei se vocês já viram fotos da, da capela, que se chama Capela Cristo Exatamente. Operário, que já vai também dar uma uma ideia para nós do que, que o Frei realmente quer ali, que ela é pintada pelo Volpe. Né, as, é, tem um as, mural né? as, as três paredes né da frente e as paredes do lado são pintadas pelo Volpe são Sim. três murais
0: é, daí até uma coisa por que que essa eu designer gráfico ali, porque essa história me chama tanta atenção, eu nasci estou de São Paulo naturalmente por um acidente de percurso ali é, e eu morava na quadra do lado, eu tenho várias fotos de criança na frente dessa capela, eu lembro dela, assim, é claro, nasci nos anos 80, bem depois, eu nasci no ano que o Frei faleceu. Então, é... essa memória, né, tipo, e esse painel do Volpe ele permaneceu durante muito tempo lá, né? eu acho que tem até hoje, não sei.
2: Tem até hoje e atualmente está sendo restaurado, com verba do, do Iphan.
0: E é legal pensar que o Volpi também é conhecido como, o movimento modernista, né? Tipo, trouxeram ele para dentro como o artista operário, assim, né? Tipo, tinha essa ideia interessante sobre ele.
2: Sim. E aí, Geraldo de Barros, se eu não me engano, em 52, ele se casa e o local que ele escolhe para fazer a cerimônia é essa capela. Uhum. Ah, então, aí ele já, já começa essa, essa identificação. No, no decorrer, né, no ano de 53, até no início de 54, o Frade, Frei João Batista, ele ainda não tinha encontrado um produto que fosse bom, que fosse barato, que fosse fácil de, de fazer ali para os operários, né? Então, eles fizeram bijuterias, fizeram <risos> luminárias, chegaram a tentar fazer liquidificadores. Caramba. Uau. Mas não conseguiam por causa da complexidade, Sim, enfim, uhum. todo é, ou até mesmo por não, não vender muito bem. E foi aí que o Geraldo de Barros entrou mais uma vez, né? Ele foi chamado para fazer um mural em uma das partes da do que estava querendo ser a fábrica, né? É, e aí eles começaram a conversar e o Geraldo de Barros falou, olha, eu tenho alguns projetos de mobiliário porque ele tinha feito o mobiliário da casa dele uhum. e isso tem até numa se eu não me engano eu coloquei nesse artigo tem até numa revista que aquele uhum. mobiliário foi feito por por ele mesmo o desenho e o e a marcenaria e tudo mais é, e aí bom vamos experimentar isso e é aí que surge o dilaba uhum. esse é o esse é o é aí que se encontram esses dois personagens mas Todo um, um corpo ali de, de, de operários que tinham intimidade com máquinas, com ferramentas e tudo mais.
0: De uma certa forma, ele tinha essa ideia né, de querer é, criar essa, essa relação com o trabalho, né? então, é, é, de organizar essa sociedade ali. Acho que é legal, você estava comentando, eu te atrapalhei, né, Não. Oswaldo, que era... Esse bairro operário é o bairro do Ipiranga, né? E, na verdade, é uma parte do Ipiranga, que é o Alto do Ipiranga, que ele é ele é mais, ele ele mais era mais operário ainda, né? Tipo, era um bairro meio pobre, assim, na época. Acho que permaneceu, né? E acho que todo esse contexto, né? De dar esse trabalho, alguma atividade para essas pessoas, né? Como que essa... É, eu acho interessante quando ele vai buscando a fábrica, né? Tipo, mas o que a fábrica vai produzir, né? Produz no liquidificador. daí o, o mobiliário tem essa questão né, do porquê imobiliário também. Eu lembro que nessa aula é, que a gente estava presente, né, o professor Ronaldo, que estava que ministrando a aula, ele comenta que é, agora eu lembro que foi ele, pode ter sido você, daí você me perdoe a autoria, e que a marcenaria também é escolhida pela abundância né, do material, da matéria prima e a marcenaria brasileira é uma coisa comum. Né? A gente tem muito o pior marceneiro é, da de esquina, assim, brasileiro, ele ia ser, tipo, tem umas técnicas muito mais elevadas do que, sei lá, um marceneiro bom europeu, uhum, supondo, uhum. jogando num, numa analogia totalmente bizarra, me perdoe Mas, é, também, nessas né, condições do porquê ser isso, né, tipo, porquê ser mobiliário e tal, acho que é uma coisa interessante também, né? você ia comentar alguma coisa?
1: Eu, eu queria dizer só que, eu acho que é interessante... Quando a gente está estudando pelo viés do design, assim, né, exatamente, do design de produtos, a gente olha o protagonismo do mobiliário. Assim. Então, a gente está estudando por, pela chave do mobiliário e daí vem o, a figura do Geraldo de Barros, e daí vem toda... E parece, e parece que aquilo né, foi feito para ser aquilo, sabe? Assim. É, e, bênção. na verdade, né, o, a questão, não vou dizer que foi acidental, mas foi por um, umas tentativas e erros até chegar no mobiliário, né? Olha, eu faço os projetos aí, enfim, e, e vamos ver o que dá, né? É, já você... fiz litificador, já vi, então, <risos> tipo na história do design de produto tem muito essa relação de quando é um objeto como dentro da unilabro que já se coloca assim dentro de um de uma de um simbolismo ali todo de uma produção que a gente chama de objeto de design muitas vezes, né? É meio que assim foi totalmente concebido para ser aquele objeto, sabe? E aí você vê que, cara, às vezes acidentalmente, pelas situações circunstanciais, né? já tentou um monte de coisa, vamos ver a marcenaria agora. E daí nasce esse é. tipo de projeto, sabe? Então, eu estou falando só isso para... Até para mim, no caso, né? Tentar, enfim criar um alerta aí nessa questão do protagonismo, assim, da chave que a gente olha muitas vezes, porque às vezes ela não é exatamente o pensamento total da coisa, ela não é o ideal que se está sendo levado ali.
0: Isso. Né? É isso que o Alê está colocando, eu acho que é uma coisa legal de pensar e é uma coisa que eu tenho achado muito interessante na história e até vou pedir para o Oswaldo daqui a pouco comentar muito como que ele foi vendo, pesquisando a história do Unilab né? É, porque a história tem algumas outras formas de olhar a história uhum. né, contemporânea, né, de pesquisa e tal. Tem outras formas de olhar, tá preocupada com outras, é, de como que vai encarar, como que se faz essa pesquisa, né, que documentos, olha, as pessoas olham, é, como que vai interpretar esses documentos, né. E daí, eu acho que é interessante falar, tem um livro, é, que é do Mauro Claro, né, que até tô vendo um exemplar aqui na mesa, uhum. que o Oswaldo tem, né. Ele foi da tua banca, né, de mestrado. Foi da minha banca. É, que é o cara que vai pesquisar sobre a Unilabor no mestrado, acho que em 92, né? E depois no doutorado, acho que em
2: 2008, é isso? Ele defende em 2012, se eu não me engano. 12, né?
0: É. Que é o cara que olhou para essa coisa e falou, oh, esse, essa coisa aqui é interessante, né? E daí a falta de, a, de documentos, eu acho que dessa história escrita, igual o Ale tava falando na historiografia do design, né? Tipo, uhum. a gente pega lá Barros... Tem série sobre a BAUS, tem documento Mas, tipo, quais as perspectivas que a gente olha desses fenômenos? Exato.
1: É, tem um determinismo muito forte é, ali, né? Porque tipo, a gente... A... a gente olha o produto, no caso do de produto. Daí, é. assim, a gente acha que aquilo... O produto, ele, ele foi totalmente determinado, entende? Isso.
0: E daí a gente conta uma história muito certinha, né? É. Tipo, Exato. uma narrativa, né? Muito linear. Então... Geraldo de Barros foi lá e desenhou os móveis. Não, tipo... Ele casou na, na coisa e conheceu o Frei por causa
1: de uma... Não E se tivesse dado certo as luminárias? É, os ou liquidificadores. Ou liquidificadores.
0: Estaríamos tomando milkshake. Né?
1: O, o, o Unilabor, <risos> né? Enfim, né, no, seu, no seu reconhecimento que tem de móveis, né, no meu caso, enfim, já não, não existiria, entende? Então... Essas é. circunstâncias que eu acho que é legal pensar, né, dentro da
0: historiografia. É, e historiografia. daí, acho que se a gente entrar, fazendo exercício aqui de entrar dentro da marcenaria lá da, da Unilabor, dentro da fábrica, né, uhum. pensar, esses móveis, eles têm uma característica ali, é, eu vou deixar o artigo do, do Oswaldo ali para vocês olharem, daí vocês puderem pulando, leiam o artigo inteiro, mas pulem as fotos ali, uhum. dos móveis. É, são móveis que a gente vê, ele tem uma, uma estrutura, né, de metal, e uma parte de madeira que é o jacarandá da Bahia, né? Tipo, essa madeira que é, ela é super desenhada, super bonita, assim, é coisa, claro, é, pulando essa parte. Pensar, né, as técnicas para fazer. Por que, que eram essas chapas dessa madeira, né? Tipo, e por que que esses... É, que práticas que esses profissionais ali desenvolveram para fazer isso, né? Tipo, quem que sabia fazer isso, né? Tipo, como que fazia, como que funcionava. Isso eu acho que é interessante, né? Quer dizer, enquanto designer, parece interessante né, saber isso, mas levar, pensar que essas é, várias dessas técnicas e o móvel é desse jeito porque eram pessoas tentando fazer, que não tinham, às vezes, a formação necessária para fazer uhum. e foram tentando e fazendo. Acho né? bem interessante. Bom, é, só comentando uma coisa, daí eu queria que o Oswaldo comentasse um pouco do mestrado dele, não sei se você gostaria de comentar outras coisas, Valdo. Que daí para você chegar é, na Unilabory nas coisas da Unilabory você foi ver as publicidades. Então você foi ver o que que se falava, como a Unilabory se fa falava de si mesmo <risos> para as outras, né? Se você puder contextualizar um pouco aí para a gente entender essa e a gente vai puxando essas relações com o design.
2: Perfeito. É, justamente no o... Começando do começo, eu, durante minha graduação, eu fui bolsista e estagiário no Museu Paulista da USP, que hoje é conhecido pelo Museu do Ipiranga. Okay. E lá eu cheguei para trabalhar com uma documentação de aproximadamente 90 mil anúncios de uma loja de departamentos chamada Mapin Stores. Você deve ter conhecido. Sim. Alexandre, eu não sei. porque
1: eu não, não. Não, não chegou. Eu não. sou daqui, então.
0: É, muitas bicicletas, quer dizer, muitas. A única bicicleta que eu tive em São Paulo foi comprada
1: no
2: Marco. Aqui era Mesbla, Murici, é, enfim. Muito próximo da, da Mesbla. Uhum. E aí, enfim, a primeira coisa que eu me encantei ali foi: pô, publicidade, né? Tem tem, tem que se falar sobre publicidade. Né? e aí também foi meu primeiro encantamento e foi meu primeiro desafio né porque a publicidade como fonte histórica não é algo totalmente uh, abordado em universidades né no, no curso nos cursos de história claro
0: Eu aceito né porque a ah, publicidade porque daí parte daquele negócio né é... Ah, isso se você puder falar, uhum. Oswald, deixa você falar sobre essa questão da fonte e para a história, porque para a gente não dizer, ah, aquele artefato ali é uma coisa, né? e para a história não, é né? uma uhum. coisa mais séria.
2: É, a fonte, podemos falar aqui, tudo, tudo pode ser fonte, né? um, um relato oral, um anúncio publicitário, um objeto, né? um evento, enfim... É, documentação escrita, jornais, então e existem várias formas de se tratar essas fontes, várias abordagens, né, perspectivas e, e e para a publicidade não havia muitos trabalhos, né, que que dessem conta desse dessa problematização sobre a fonte, né? Se para a publicidade não tinha muito para o design, então é, é, é bem é bem raro assim, tanto que eu não conheço muitos historiadores que fazem isso, são raros são pessoas da arquitetura ou do design, que se enveredam para a área da história do design enfim, que, que tem publicações bem interessantes, mas uhum. do lado de lá do, do, do é, num, num, é, é muito raro uhum. e aí Entrando em contato com essa, com essa grande documentação, foi pô, publicidade é bacana. Vamos, tem, tem algo aqui.
0: Tem algo que sai.
2: E nesse meio tempo que eu estava que eu, que eu trabalhando com esse acervo, eu fui conhecer a capela. A, a, a tal capela Cristo Operário, né, que tem os murais do Volpe. E eu fiz uma pergunta muito parecida, que depois eu fui ler o Mauro Claro, né. E eu fiz uma pergunta muito parecida com o que ele se fez também. Por que, que, tem, per... Por que, que tem murais do Volpi numa capelinha num bairro que é um pouco distante do centro, é um bairro operário, né?
0: Cara, e é numa rua que é uma descida, é uma caída, assim, é uma rua que é toda sinuosa lá embaixo. Pois o é. Ligueiro, tal.
2: É, pra, que, pra quem não, não visualiza ali em São Paulo, vou tentar fazer isso, o, lá o bairro chama Vila Brasília e o Machado. Uhum. E ele fica... É um, é um terreno de, de esquina, né? Então, ele compreende ali duas duas ruas, a São Daniel e a Vergueiro. E a Vergueiro é uma rua bem conhecida, porque ela faz a ligação com o centro de São Paulo até o ABC Paulista. É uma das ruas
0: mais extensas, né? Ela vai até o número 11 mil e
2: pouco. Enfim. Exato. E o ABC Paulista né? foi, né, durante as décadas de 50, 60, 70, o reduto ali do... É, dos profissionais da metalurgia uhum. enfim, das grandes indústrias tudo mais então era um bairro dormitório para parte das, dessas pessoas que iam para o ABC Paulista né? então é, tentando visualizar um pouco como era o bairro, aí eu enfim me perguntei, por que que tem Volpe aqui? e aí que eu fui buscar o Maru Claro, fui buscar né, outras coisas e foi bem no, no período que o que o Mauro Claro estava defendendo o, o, o doutorado dele, né? então ele, me, aliás, já faço um agradecimento aqui a ele, né, porque ele, ele me envolveu bastante, me, me enviou muitas coisas, né, me deu muitas dicas, só que tinha um, um só que algo ele não tinha estudado, né, claro, o, o trabalho dele é importantíssimo, mas ele não tinha estudado a publicidade da Unilama, né, e eu comecei a me interessar pela publicidade, por quê? eu já estava vendo esse, esse tipo de fonte lá no Museu Paulista. Uma, é, só que era, pô, mais, mais de mil anúncios, né? Eu tinha visto ali. É, pensei, pô, por que não estudar a publicidade da Unilab? E foi aí que eu me enveredei e foi um grande desafio. Uhum. Mas também fiz descobertas bem interessantes. A primeira... É que... Não sei se eu estou adiantando aqui não. alguma coisa.
1: Fique tranquilo. O ritmo é teu.
2: A primeira é... Que é... é a... a questão... Do... Da base da Unilabor, né? Lembram que eu falei que a base foi o movimento economia e humanismo uhum. europeu do Padre Lebré? E o Padre Lebré, enfim, ficou conhecido ali em São Paulo por ele ter... Feito questões de projetos urbanos também em, em várias capitais aqui do Brasil. E esse movimento, ele tinha uma, um, uma reflexão bastante interessante sobre o que é a publicidade. Porque para esse movimento, a publicidade é algo que deve ser olhado com muita cautela. Uhum. Porque é algo que, enfim, né, falando bem é, de um jeito simplório mas que tem ali só só a razão, a publicidade é algo que cria necessidades que às vezes não são necessárias. Uhum. Né? Cria desejos. Cria isso. desejos, enfim. isso era criticado por esse movimento, porque ia contra uma economia humana, uma economia de, de necessidades, uma economia, enfim, que, que você via a pessoa de um modo integral. Então existia essa, essa crítica ao capitalismo, né? Uhum. A um essa parte do capitalismo não? De, de divulgação e tudo mais. Daí, se você
0: me permite só uma brecha, é, você até comenta no artigo, né, que era meio que eles ficavam nessa tentando essa terceira via aí, diferente do novo, sei lá, mas assim entre o capitalismo <risos> e o socialismo assim, né, tipo, uhum. então ela tinha essa viés comunitária mesmo, né? tipo essa ideia de socializar entre o comunismo.
2: Exato. O... Hoje a gente vê algum... Se você colocar no Google, né, muito, muitas, muitas resenhas, resumos, né, até em antiquários, fazendo um breve, breve resumo sobre o Unilabor, dizem que foi uma experiência socialista. Hum. Isso é um erro bem grave, porque não foi. Apesar de algumas pessoas que chegaram para trabalhar lá é, se, se enxergavam né, nesse Nossa, espectro sim. do socialismo e tudo mais... A Unilab não era, né? Tanto que... Tem até um livro aqui que... Que as pessoas não vão poder ver, mas enfim, vocês podem.
3: Uhum.
2: Que se chama Os Chifres do Diabo. Cicado. Que foi escrito pelo Frei João Batista. A capa foi feita pelo Geraldo de Barros. Que uhum. E basicamente, né? O mal... Existe o mal. E o mal tem dois chifres. Um chifre <risos> é o capitalismo. E o outro chifre é o socialismo. É, reforçando essa questão, que realmente é uma terceira via, né, e essa terceira via, ela se dá pela economia humana, inspirada nesse movimento economia-humanismo, né, em que é, não se tinha no horizonte essa questão do... as questões básicas, né, do, do comunismo, mas também se, recha, se rechaçava questões próprias do capitalismo, né?
0: Tipo, a relação com a publicidade, né? Relação
2: com publicidade, relação com o trabalho.
0: E daí, como que essa... Qual a característica dessa publicidade daí que você encontrou lá? Tipo, eu acho que é legal até você falar como que você encontrou essa publicidade. Que essa é, Daí é o lance massa da pesquisa em história, que eu acho bem interessante. você você puder contar essa parte.
2: Bacana. Então, frente a esse desafio que a Unilabor estava... A participando de um movimento que tinha suas reservas em relação à publicidade, foi uma das perguntas do, do meu mestrado, da minha dissertação. Pô, então como que vendia, né? Porque produzia móveis, né? fundou lojas, começou a fazer parte de um circuito de móveis modernos. E por que, por quais caminhos eu vendia, né? Uhum. né? Então, foi um foi um desafio primeira coisa que eu fiz foi na Faculdade de Arquitetura da USP. Uhum. Lá tem estantes e estantes de revistas. E não só revistas acadêmicas, mas revistas de circulação, uhum. né? Então, a primeira revista que eu que eu, que eu comecei a folhar uma por uma foi a Casa de Jardim. Uhum. Que, se não me engano, acho que desde de, o início da década de 50 começou a ser editada. Comecei, bom... Deve ter alguma coisa. <risos> <Aqui>. <risos> e passei tardes e tardes lá na, na faculdade até que eu comecei a encontrar, né? muitos E essa é uma, uma coisa que eu, que eu cito também, é uma, é uma publicidade muito esparsa Não existe uma, uma organização, uma orientação, uma sistematização. São anúncios muito diferentes uns dos outros, né? Com linguagens diferentes. E que me parece que... É, não, não tinha um setor próprio para isso. Então, foi 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 um desafio, né? Então, Casa Jardim, é, a, a FAO também da USP tem uma, uma revista, essa tá digitalizada integralmente, que é a Acrópole, uhum. que daí eu também consegui algumas coisas ali. E os arquivos digitais da de grandes jornais, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo. Então, foi um... Foi o meu caminho, assim, para achar algo. É, também era difícil um pouco achar nesses acervos digitais, porque a Unilabro, ela não tinha um, uma padronização de nomenclatura. Ah! Então, às vezes era Unilabro, às vezes era UL, Às vezes era... não tinha menção ou nome, sabe? Nossa! Aí tinha que buscar Muito pelo unidade. endereço. É. Então... Muito.
0: Ah, e os endereços às vezes também eram da loja, né, que funcionava, a Form, agora eu não lembro se a, a, tinha uma loja da Unilabor lá no centro, né, uhum. e acho que a Forma informe chegou a funcionar dentro do mezanino, né, dessa loja, uma coisa
2: assim. Exato, o, a, a loja foi fundada na Praça da República, que para a década de 50, 60 é um endereço muito, muito nobre em, em uhum. São Paulo. E a forma Informe começou com, com o Geraldo de Barros, né? Você citou o Martins, o Volner, isso. se não me engano. No, no, no mezanino da, da loja do da da labro
0: E daí, é, então você viu esses acervos, né? É, isso é uma coisa, daí eu tô aqui como o leigo da história, tá? Os dois ali, uhum. eles acabaram, um é historiador e o outro... Fiz doutorado nesse tópico, assim. Mas eu acho que é uma coisa para mim bem interessante, essa ideia de acervo, né? Tipo, de coleção. Então, daí você viu esses acervos. E daí, uma vez a gente conversando, você falou que você viajou até a Belo Horizonte, que é onde estão tá, uh, os arquivos desse do Frei João, né? Uhum. E daí, por que, que você foi até lá, cara? Tipo, o que, que você tava. Não foi suficiente passar meses ali na USP folhando o revista? Por que que, o que que te levou até lá?
2: Eu Falando muito por mim, não, não, não estou falando pelos historiadores, estou tá. falando por mim. <risos> o eu, eu fico inquieto ao perceber que eu não que eu não vi tudo. Uhum. E eu sei que isso é impossível, ver tudo. <risos> Mas me deixa inquieto, né? Uhum. Eu fico pensando, nossa, será que tem algo a mais? Será que eu vou perder se eu não for lá? E aí eu fui. E a vida religiosa ela é bastante é, intrigante, porque cada freio tem uma, uma postura. Né? Então, a primeira vez que eu pedi para ir em Belo Horizonte, eu conheci alguns frades. E a primeira vez que eu, que eu pedi para ir em Belo Horizonte, me foi negado. Né? Então, me negaram, não, não sei o que, beleza. Aí mudou de frade que cuidava do, do arquivo, né? O arquivista. Aí deixou eu ir, mas não deixou eu ter acesso a tudo. Olha e, só. Tipo, o
0: cara tava querendo ver as bolas papais, Mas deixou eu ter acesso a tudo.
2: E aí eu fui mais uma vez, eu fui duas vezes pra Belo Horizonte. E aí na terceira vez, o arquivista era um frade muito gente boa. Hum. Ele me deu hospedagem no convento. Olha só. Então eu fiquei... Porque... De modo gratuito lá. Eu até agradeci ele na minha dissertação. E, enfim, convivi com eles. E durante o dia eu fiquei trancado no arquivo com o um arquivista. Legal. E aí eu tive acesso a muitas coisas, A né? vida monástica. Velho. Exato, é. <risos> Sete horas da manhã, o sino da, da reza. Uhum. Sobe na torre, mexe nos alfarábios, <risos> oh, né? Volta. <risos> e, e lá eu encontrei coisas que realmente da primeira vez com aquela negativa foi muito importante um arquivo muito muito rechado de coisas do frei João Batista né? porque quando quando o Frade morre é, todo 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 acervo do, da vida dele que ele junta né e entram lá no quarto dele enfim onde esteja e isso vai para o arquivo uhum. né e um, uma coisa talvez importante de falar, como curiosidade, o Frei João Batista, ele morreu numa circunstância bem triste, porque, eu não sei se você sabe dessa uhum. história, mas ele, é, durante a, a, o próprio funcionamento da Unilabro, ele começou a ter alguns ataques nervosos, né, uhum. e não, enfim, medicina, década de 50 e 60, não sabia muito bem o que era, uhum. talvez depressão, crise de ansiedade, enfim, né, uma infinidade de coisa mas ele começou a ter algumas dessas crises, e ele foi internado em clínicas que davam eletrochoque. Nossa. Isso só piorou o quadro Sim. dele, enfim, ele é, morreu numa, numa em circunstâncias bem tristes, assim, sozinho, um pouco abandonado. Uhum. Tanto que ele escreveu um outro livro que tá aqui, que se chama Recordação da, da Casa dos Loucos, é, que ele fala um pouco sobre essa 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 questão, enfim. E também o quanto uma experiência com a Unilabor, né, querendo ou não, colaborou para esse, é, esse esgotamento mental, emocional, uhum. enfim. Estava fechando esse parênteses Lá no em Belo Horizonte eu encontrei muita coisa dele, de coisas que ele tinha muito antes da Unilabo, eu descobri que ele tinha uma certa intimidade com desenho também, é. ele desenhava. É, posso até te mandar depois. Uhum. E descobri uma coisa que eu ainda quero escrever um artigo sobre, mas não escrevi. Que é que são as fichas de funcionários.
0: Você me mostrou isso. Te que mostrei. É muito, muito legal isso.
2: Então, eu não encontrei de todos os anos. Porque o, o acervo da fábrica, acredito que... Né, não tem tenho registro sobre isso. Mas acredito que quando foi fechado, né, quando veio a falência... Algumas coisas perderam, algumas coisas ficaram com alguns operários, né?
0: Outras foram uhum. ter sido jogadas fora, né? Desculpa.
2: Exato, mas algumas foram para lá. E aí dá para fazer um mapeamento um de onde que essas pessoas moravam, quanto que elas ganhavam, quais eram as funções. As
0: funções, né? Eu lembro que uma coisa que me chamou a atenção era as fotos, né? E a, a função vinha logo em cima, assim, né? Então... É... Nossa, dá para pensar muitas coisas a partir disso.
2: Uhum. Né? E a viagem foi muito boa, assim, por, por poder conhecer um pouco melhor o João Batista. assim, Porque, eu, porque eu, eu, eu acho que é uma outra crítica que eu faço aí a um, 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 uma certa historiografia que olha para Unilabor que vê Unilabor igual Geraldo de Barros. É.
0: Porque é igual ele falou, né, tipo, pra mim chega como esse artista ali, um designer e tal, né, mas pra a gente ver como o cara que fez o móvel. A não, gente enxerga o móvel, eu nem pra... lembro da foto, eu lembro do móvel.
1: História de design, historiador não, mas pra história do design, de produtos como, né, uhum. não sei, ideias outras, enfim, até você ver, tipo, sei lá, o Chico Homem oh, de Melo. É escrevendo sobre a unilabro né? Você vê algumas relações ali, mas muito ainda voltado para um lado ali que, né? Isso. E a, a historiografia de, do design, de fato, né? É. E, e se posiciona o Geraldo de Barros como se fosse não, uma figura...
0: E, e é enfim. uma coisa ingrata que, assim, é interessante, por exemplo, a crítica... É, tem um artigo muito bom do Museu dos An Os anais do Museu Paulista, depois eu vou colocar o link ali, que é falando sobre como a crítica construiu a ideia do Volpe, né? tipo de uhum. um, um artista moderno e tal, sendo que o Volpe não estava nessa pia, ele estava em outra... estava querendo pintar as coisas dele lá. Uhum. Né? E eu acho que assim no design a gente acabou... É, acabaram fazendo, né colocando também o Geraldo de Barros nesse lugar, também não sei se era, foi o jeito que foi se adensando, né? Sendo que na Unilabra, a, a ideia da Unilabra é o é entender como que o Frey e as, as experiências que o Frey viveu dispararam né uhum. coisas para que se criasse um espaço onde fosse possível uhum. um determinado tipo de design ali surgir, e daí eu acho interessante como que isso me parece que, ao mesmo tempo, é incômodo para pensar, por exemplo, para a história do mobiliário e tal, né? Tipo, que não houve uma... não tem uma ideia de um estilo a priori, não tem uma ideia de um grande designer. Claro que tem, né? Mas o, o designer ali, mas é uma coisa... é daquilo que o Oswaldo falou, né? Tipo, é uma experiência é, comunitária, assim, né? E como que você dá conta? Cadê o herói disso uhum, pra contar uhum. a história, né? Então, não tem. <risos> e aí, é, mais, é muito mais... Só que esse não tem, abre umas possibilidades da gente pensar... Cara, o que, que aconteceu nesse país para permitir isso? Não permitir, mas possibilitar que essa coisa acontecesse, né? O que estava acontecendo em São Paulo?
1: Que Eu que era acho que bar? tem uma coisa, Rafa, que é interessante pensar, é o, o design, porque a gente tem visto, né, enfim, a gente... Que é um momento crítico a historiografia do design ah, agora, sim. né? Mas a gente tem visto na historiografia do design por muito tempo ou a mais canônica que se tenha é muito voltada às produções, né? Isso. Né? E, e pouco às práticas, né? Sim. Ou às sociabilidades, ou às práticas sociais, enfim, nessas né? Essas questões. E a gente vê cada vez mais, né? Enfim, o Zolto aqui para Tá contando essa história de uma relação social que existiu e que culmina, de certa forma, em objetos, né? E que lá no fim... Ou culmina não porque a gente não está pensando no, é, no abso, fim, né? Não, não existe esse fim, exatamente, né? Mas é, são relações sociais que são ali tidas e que aquilo, de fato, também é o design, entende? E é. não é exatamente o móvel que saiu da Unilabro, o Geraldo de Barros, que desenhou e tudo mais, é. certo?
0: É, o Frey, ele tava Quando ele organizou, ele, eles organizam talvez a fábrica, a produção, ou pensa essas pessoas precisam se reunir para produzir liquidificador, sei lá. Uhum. Isso é design, prática talvez. De design, né? É uma prática de design, né? Então, acho que é legal como que essa esse tipo de pesquisa, esse tipo de olhar abre essa essa visão né da gente pensar. E esse pensamento é do é professor aí que a gente está citando sempre, o Ronaldo, que é o orientador do do, do Alê, né? Tipo... Ele ele fala muito disso, né? Tipo, ah, será que isso é design Ele sempre fica fazendo essa provocação aí, né? Essa isso,
1: é, e tem uma coisa assim, né? A gente por muito tempo, enfim, olhou o móvel produzido e, e tentou entender esse móvel produzido, né? Como esse fim, como a gente diz, né? E isso aqui é o que é o objeto de design e a partir dele a gente começa a ver as práticas, a produção é de jacarandá, é, não é? Enfim, isso. isso, jacarandá porque tem mais valor... É, às vezes, né, às são vezes essas definições, prancha, né, né? <risos> mas a gente se contenta, né, muitas Sim. vezes com isso, a gente se, o, a história do design de produto, claro, ela é de história do design de produto, mas ela, e daí vem o forte para dizer outras coisas lá também, né, mas é, contenta-se com essa, com e é aqui, eu não vou mais atrás, eu não vou para Belo Horizonte procurar o que que o freio, é. pensou, viveu, fez, eu não vou fazer isso porque eu já tenho aqui a cadeira eu já tenho eu já isso vi, e me é. basta isso, né e você vê que, cara, se você não querendo dar conta de tudo como o Oswaldo, né, mas assim, você vê que muita coisa é, é, não é determinado certo. por isso, né, é isso. Pelo, pelo objeto, é. é determinado por uma, cara, um, pensa, uma vivência na Europa de um cara que, enfim é, e né? tem uma circulação, e daí
0: tem uma coisa que o Oswaldo, é... Mostrando aqui nos artigos. No artigo dele tem umas. Aí é legal para a gente aprender o uso de imagens, né? Como que usa imagens. eu ia perguntar uma coisa, inclusive, se, se
1: me, se me permite, mente. Rafa. Assim, beleza, você levantou os anúncios, né? fez lá todo um levantamento, Enfim, entendeu que tem anúncios com foto, sem foto, escritos, não escritos. E aí, o que, que você fez? O que, que você olhou nesses anúncios para começar a entender qual foi a sua. enfim, suas categorias ou suas. Formas de ver os anúncios aí para tentar entender o que você queria.
2: Certo. É... Na, na história, acho que em outras áreas também, né? Mas na história a gente tem um, um, algo que, que se chama de análise seriada, né? Ou seriação. Então é muito bom quando você tem algum objeto ali que tem tudo seriado, tem né, um bom número de amostra, enfim não foi esse o seu caso <risos> que era Sim. tudo
0: fragmentado
2: que era muito fragmentado é isso muitos tipos né imagem quem fazia essa imagem não dava para saber enfim e aí primeiro eu acho que uma, uma primeira questão ali que eu levantei foi bom onde que em qual tipo de, de publicação isso aqui esteve né foi numa revista tá aqui que servia essa revista era público geral ah, então bacana, vamos tratar de um jeito. Era público de arquitetos, então vamos tratar de outro jeito. Na Folha de São Paulo, por exemplo, é, era um, era, foi bem, bem difícil, porque a Folha de São Paulo ela tinha um anúncio, uma página inteira de anúncios só sobre a Rua Augusta. <risos>
3: uhum.
2: E a partir da década de 60, a Unilab fundou uma loja na Rua Augusta e aí a Unilab entrava como uma anunciante da rua Augusta dentro dessa série <risos> Nossa, da Folha de São totalmente Paulo totalmente contextualizado ali, exato né? então é, mas primeiro eu via questões de preço né se tinha preço se não é uma coisa bem bem bacana assim que eu até decidi junto com meu orientador fazer uma um aprofundamento na dissertação era sobre a marca
3: Uhum. uhum
2: né até falei aquele dia não é. sei se fala marcas com como é? <risos> uhum. aqui a gente
0: está para ofender a gente pode chamar de logomarca inclusive para gerar
2: <risos> que a, a marca da Unilab ela é conhecida até hoje por né, duas mãos contrárias segurando o martelo uhum. o que enfim abre muitas interpretações aí martelos com a questão do Socialismo. Do símbolo do socialismo, as mãos, com o símbolo do, do socialismo francês, né? Que depois vai, vai dar o, a origem do, do símbolo do PDT aqui no Brasil. Uhum. Sobre um fundo verde. Só que, voltando a falar da Forme Informe, por exemplo, né, como, como uma forma de agradecimento a esse período que eles passaram no mezanino da loja, eles montaram e deram de presente uma, uma, um... Uma marca, né, e eu, eu acho que além da marca foi algo é, mais amplo, né, de comunicação visual, só que pelo pela por essa documentação que eu fui percebendo não foi aceito. né? Uhum.
0: É, porque é uma ideia de identidade visual bem modernista, assim, eu acho que é quase um estatuto, assim, de é da ideia de identidade visual moderna, que eu não vou achar aqui nos meus papéis agora, <risos> mas é aquela, é uma ideia, enfim...
2: Tem imagem aí, vocês vão ver. <risos> e, e, e eu falei, poxa, então, a partir dessa, dessa publicidade, né, dessa série que eu... Bastante fragmentada, mas que eu consegui formar, como, como se expunha a marca, né? Como que, como que a própria Elabor se expunha? Né? A partir do seu nome? A partir do seu apelido, né? Que era abreviação, enfim. Então... É, também queria perceber, é, acho que você citou um pouco, né? Como como que os anúncios eram montados? tinha Eram desenhos, eram imagens, né? Fotografias. É, enfim, um, um pouco de, disso. Uhum.
0: É, que daí,
2: esse é uma
0: coisa legal, né? Que a gente fica pensando, ah, principalmente no design gráfico, né? Tem a, a memória gráfica, que é o lugar que a gente circula por ali, né? Mas eu acho interessante isso desse diálogo de Oswaldo, que assim, como que o design consegue contribuir com ele, né? Então, por exemplo, ah, daí a gente pega lá as pesquisas que ah, o grupo da professora Priscila Farias fez lá sobre as gráficas e as tipografias paulistanas naquela época. Daí a gente consegue descobrir, pô, será que usaram a tipografia que tinha em qual gráfica? Daí a gente consegue uhum. descobrir onde pode ter sido impresso, né? E daí é o design contribuindo com a história para chegar a um, um, um... um tipo de saber, né? de Entendimento um clarice, né? Maior, né? Entendimento, uhum. né? Sobre uma coisa e recon... reconstruir isso, né? E daí fica aquela... Porque daí a gente... Eu acho legal essa ideia porque daí a gente tira por terra esses fenômenos épicos, assim, né? Não foi feito uma tipografia é... ultra importante aqui pro negócio dele, não, era porque era o que tinha, uhum. <risos> ou então é que ele foi um presente que não gostaram, sabe? Uhum. Tipo, e essas relações que são do dia, são elas parecem ser mais é, comuns, assim, né? Mais, reais, crises, né, mais reais, né, <risos> falando aí dessa ideia filosófica de realidade, mas interessante, muito interessante
1: isso. E você, na sua série, se encontrou quantos anúncios, assim, um... Vocês se têm exatamente mais um número aproximado aí de quantos anúncios trabalhou?
2: Foram 71, 72 hum, anúncios. Tinha uma série boa já para trabalhar. <risos> boa, mas se observar o, o quanto que a Unilabor né, funcionou, baixíssimo. É reduzido, né? É, Bastante pra, reduzido
1: para o é tempo, né? né?
2: Sim. É verdade. É, o, o que me, me leva, né? Na dissertação me levou a pensar algumas coisas, né? Primeiro que se dependia muito de parceiros, né? Uhum. Então, esse circuito de artistas, enfim, de acadêmicos, de intelectuais que participavam, às vezes, da, da vida ali da Unilabor, né? Então, tinham... Faziam um pouco esse papel, né? De, de, de expandir, né? Comercialmente a empresa. Então, teve muita gente boa que fez parte ali. Ainda que por pouco tempo, uhum. né? É, Flávio Império, se não me engano, é, o Paulo Emílio Sales Gomes, uhum. foi uma das primeiras encomendas da, da Unilabor, enfim, esse, esse pessoal. Também tinha do, do, dois anúncios, assim, que eu, que eu destaco, que não são anúncios da Unilabor, mas que os móveis fazem parte uhum. de uma construtora de Santos, né, que vendia. Já dentro a, a de um par... ambiente, tudo mostrando Isso. Que legal. E tava ali, móveis UL. Uhum. E, e um outro anúncio da Fórmica, né, que é o. Uhum. São, enfim, é, são as chapas de, de revestimento. Que a Unilabor usava né, para fazer o, o fundo branco ali. E que também tinha os móveis ali. Então também né, não consegui contato com a Fórmica é uhum. uma, uma fábrica que ainda existe mas não, não me responderam a construtora de Santos não existe mais mas eu queria entender como é que que aqueles móveis foram parar ali né uhum. se foi um, algum tipo de publicidade casada se a Nobel entrou com algum tipo de, de recurso Troca. ou não uhum. ou aqueles aquele mobiliário era tão significativo a ponto de né faz, fazer parte de um anúncio uhum. Enfim. como ele foi eleito ali né estar ali né? interessante pensar
3: é muito
0: bom. E uma uma outra coisa, daí acho que a daí a tese do Mauro Clara é sobre o fim da Unilab, né? Porque ela, ela meio se dissolve, né? Ela não, ela não tem um ponto final, assim, tipo, fala, oh, hoje é o último dia, acabou, né? Ela foi <risos> se dissolvendo, assim, porque é, é uma experiência... E daí a gente pensar, né, nesse contexto, o golpe acontece em 64, Unilabra termina em 67, né? Então, imaginar, tipo, Limpiranga... Já é um bairro é, operário, né? Então vai surgir, tem uma comunidade lá que os caras estão produzindo uns móveis.
1: Que esse... toda... Ah, esse... acho que talvez é legal de falar que está escrito no, no artigo né, do Morar Adequado, acho que é o nome, como que é? Morar Anunciado, é, né? É. Morar Anunciado que essa experiência, ela é como se fosse, né, os, os funcionários, digamos assim, eram associados, né, tinha toda uma relação comunitária é, isso, ali, isso, né, é, enfim. Mais diferente né? das outras relações que se tinham, provavelmente no bairro, né, enfim. É. Devia ter um burburinho ali daquele lugar, né, falando. Uhum. Enfim, isso é interessante pensar também, né.
0: E dessa... É, de como que aquele... Essa coisa incômoda ali, né, e daí... É, tem isso da tese do Claro e, e daí eu queria saber um, um pouco mais aí, é, Osvaldo, o que que você, você comentou um pouco da reflexão da tua tese, mas daí da tua percepção sobre essa experiência da Unilabro assim, tipo, você te parece que tem mais coisas ali para investigar e, e etc. É, que você olhou dessa perspectiva ali da de como que a publicidade é, dispara nessas né, outras coisas dessas relações e tal e você é, imagina que tem ainda mais coisas para si... sobre esse tema aí esse top
2: eu acho que tem mas eu vou ser muito sincero e falar que eu não sei o que é exatamente uhum. foi uma coisa que aconteceu comigo eu por exemplo não dei continuidade né, a esse tema, a esse objeto no doutorado, né? eu pesquiso uhum. outra fábrica hoje mas eu acho que tem, assim, né, claro. Eu ia falar claro, Mauro Claro. Claro, mano <risos> Evidente, o Mauro Claro já, enfim, fez um, um belíssimo trabalho, né. Hum. Ele, ele primeiro fez um, um apanhado, né, do que foi experiência, depois ele focou na questão da, do, do fechamento, né, da dissolução. Eu foquei né, um pouco na questão do... do, do da publicidade teria aí por exemplo não não conheço uma pesquisa sobre o uso né? como é que sim. foi o uso né? quem foram as pessoas que compraram né como que eram as experiências das, das lojas né? então teve, talvez né e o que é bem difícil de rastrear talvez mas não impossível sim é algo nesse sentido
0: é, e outra uma que você estava falando fiquei pensando a permanência desses móveis será que ainda existem alguns desses móveis por aí onde eles estão e como que eles estão né então
3: uhum.
0: e é interessante eu acho que daí o Ale pode comentar né como professor dessa área de mobiliário como que pensar né cara às vezes tem, é, é estudado sei lá cadeira Luiz XV, uhum. sei lá que foi feita numa oficina e tal e como que, ela, é, como que a história do Onelover poderia estar dentro né,
1: do, Total.
0: Da, de uma história de... Daí a gente pensando na história do design brasileiro, né? Tipo, uhum. ou uma história do design e, e olhar por essas vias, né? Tipo, é, dentro
1: da história do, do, do design dá para se entrar em diversas chaves aí, né? De repertório formal, por exemplo. Que daí vem por uma outra coisa, vem diversos repertórios, mas acho que dentro da história mesmo ela é uma, uma forma de contar que nem a gente está falando de práticas mesmo de design, né? O que, que, de fato, o que me chama atenção, por exemplo, dentro do, do móvel, né? Que, que daí eu conhecia como o móvel do Geraldo de Barros, é. né? Enfim, agora a gente já entende um pouco mais que não, né? Que vem de todo um contexto, mas é o processo produtivo mesmo, né? O processo produtivo dele é simples, se for pensar dentro do, do, de... E agora fica muito claro o porquê que também, né? Sim. se tornou, ou é, muito simples. né? Ele já tinha, na na a gente já tinha essa noção de construção que é, é, ah, é um móvel mais limpo, é um móvel, né no caso, já de uma vertente mais modernista e tal, mas é muito parecendo que ah, foi por querer isso, né? mas às vezes foi circunstâncias da, da própria oficina que estava preparada para outra coisa e, e só tinha processos de corte de tal coisa. Isso é um estudo que poderia... Ser pensado, não sei se o Mauro, claro, pôde né, entrar nisso, eu não, não estudei, né, de fato, esse, esse tema para entender, mas é uma coisa para pensar dentro das práticas de design. É,
0: e eu acho que é legal a gente até, aqui tem várias pessoas que ouvem que estão querendo ser pesquisadores em design e tal, eu acho que é de entender uh, também onde que a gente pode contribuir né, uh, desse tipo de relacionar, né, desse tipo de pesquisa, eu acho que é... Uh, quando eu conheci o Osval, opa, eu achei bem interessante como que né, tipo, a gente conseguiria... No, no que ele estava vendo, eu falei, putz, tem várias coisas. Dos anúncios ali, né, a parte de tipografia, o que, que dava para cruzar uhum. e etc. E, e daí tem uma palavra que você cita, que eu até estava começando com a ler no almoço, que é domesticidade esse termo. Né? É, achei então, interessante. Tipo, Cara, esse é muito legal, porque daí coloca, uh, pelo menos no design, a gente para de olhar só o design, tipo, mas ele como parte da vida das pessoas e dentro daquele ambiente doméstico, ele compõe algumas coisas, né, e daí, tipo, como que a história consegue observar isso já, uhum. né, tipo, e como que a gente também poderia estar tá ali, né, Sim. pensando...
1: Eu não sei se a gente está no fim do podcast, enfim, é, mas eu tô assim. É para o finalzinho. Mas eu queria perguntar, até assim, é uma uma curiosidade minha assim esse termo, como que de fato você chegou nele ou o que é assim, o que vocês tratam isso na história, uhum. enfim, possíveis
2: é, possíveis formas de trabalhar com isso e tudo mais. Legal. Tem alguns autores, autoras que trabalham. Você vê dois dois nomes diferentes. Né, para esse fenômeno, que pode ser o domesticidade ou, enfim, pesquisa a partir do espaço doméstico, que leva em conta uh, coisas além do objeto. Né? Então, por exemplo, temos o objeto, que estudamos, enfim, só que como ele, como ele estava dentro da casa ou em uso, né? porque às vezes nem... nem... Aqui falando né, do espaço da habitação mesmo, né? porque às vezes o móvel ele está no escritório, numa, uhum. numa empresa. Mas dentro da, da casa, por que, que ele está naquele determinado cômodo? O que aquele cômodo representa? É um espaço de intimidade? Uhum. É um espaço público, mesmo dentro da casa, que mais per, pessoas circulam? Um o número reduzo, reduzido de pessoas circulam? Né? Como que como que esse móvel talvez monta hierarquia dentro da casa, uhum. né? É uma hierarquia de gênero, uma hierarquia de, de pessoas ali ou não. Enfim, são, são problemas que são observados a partir dessa linha de, de estudo, que eu diria que é a domesticidade, uhum. ou enfim, do, do espaço doméstico. Você vai encontrar bastante ali em autores que é, estão alinhados a a própria história de gênero, história de gênero, né? Ou história e cultura material. Uhum. Conheço também pessoas da história da, da arquitetura que tratam uhum. essa a partir dessa abordagem.
0: Uhum. E daí é legal também pensar que tá de pano de fundo, mas só para falar que a gente não citou o termo. Aqui, né? Mas como que é, esses móveis nesse espaço? Ele... É, também simboliza ali como que é performado a modernidade, né? O um ideal de modernização e uhum. esse comportamento moderno, né? Tipo, que é uma questão que sempre associam os móveis do Geraldo de Barros Total. ali, né? Tipo que ele é um... E daí tem essa essas dissonâncias, né? Tipo, tá um, um móvel moder... modernista, esse ideal de modernidade produzido por operários num bairro, numa gestão horizontal, assim. Uhum. Tem essa, essa coisa, né? Muito bom bom gente, então vamos encerrando aqui Maurício já avisou ali a gente que passamos de uma hora ou <risos> visualmente antigamente era um podcast muito comprido, daí em oposição agora que os podcasts tem mais de nove horas, a gente tá fazendo podcasts cada vez mais curtos <risos> são sempre do contra, daí eu queria agradecer muito Oswaldo pela presença aí cara, muito sei lá, você compartilhou muita coisa com a gente muito obrigado mesmo assim Espero recebê-lo mais vezes. E, Alê, muito obrigado aí pela a presença e parceria. Mais
1: um, eu tô montando uma barraca é, aqui já. Não já não pode vendo, pedir música que... no Fantástico. Sim.
0: Então. E daí, é, a gente tem uma tradição besta aqui, que é um tchau que todo mundo fala tchau junto. Então, nós dá o tchau aí.
3: Tchau, tchau. Tchau. tchau.
0: Você acabou de ouvir o Visualmente. O Visualmente é idealizado por Rafael Ancara, Almir Mirabô e Ricardo Cunhalino. E desde 2015 fazemos programas sobre arte, cultura, design e etc. Se você gosta dos nossos programas, por favor, considere nos apoiar lá no Padrim, padrim.com.br visualmente, que ajuda a gente a manter, pelo menos, a hospedagem aqui. Apesar dos programas estarem nessa sequência meio rarefeita, aí, é, a gente está se esforçando para trazer sempre é, conteúdos que a gente gostaria de ouvir em outros lugares e, e etc. E de, de discutir. O programa de hoje também foi gravado na Universidade Positivo. Agradecer muito ao Maurício, que ajudou a gente ali com a parte técnica é, dos equipamentos e tal. E é isso. Até a próxima.